0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Heute spreche ich mit Tobi Schoder, der gemeinsam mit ein paar Freunden die Krypto-Abo-Plattform Fundabit gegründet hat. Über diese Plattform können Fans Content-Creator mit regelmäßigen, krypto-basierten Abos oder Subscriptions unterstützen – und das in dezentraler Manier. Ich spreche mit Tobi darüber, wie Tobi und sein Team von ihrem ersten Projekt InkDrop, einer Art Krypto-Twitter-Klon, zur Idee von Fundebit gekommen sind und warum Tobi im Bereich Content Creation eine der nächsten großen Blockchain-Wellen sieht. Außerdem geht es darum, welche Vorteile eine dezentrale Abo-Lösung wie Fundebit für Content Creator bietet und was es mit dem Lead-Standard auf sich hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Broadcasting
0: Herzlich willkommen bei Running on Blockchain, Tobi. Ja, vielen Dank. Ja, freut mich, dass wir heute miteinander sprechen und ein wenig über deins oder euer neues Projekt Fundebit erfahren und auch, wie es zu diesem Projekt überhaupt gekommen ist. Wir haben uns letztes Jahr zum ersten Mal auf der Distribute in Hamburg kennengelernt, eine Konferenz, die ich sehr empfehlen kann und zwischenzeitlich immer mal wieder kurz Kontakt gehabt. Und ja, freut mich sehr, dass das jetzt heute klappt.
1: Ja, mich auch. Danke, Gregor.
0: Ähm, bevor wir einsteigen äh, und ins Eingemachte gehen und über deinen Weg äh, und dann auch über Pandebild sprechen, vielleicht erstmal zu dir als, als Person. Was ist dein persönlicher Hintergrund und ähm, wie bist du überhaupt zum Thema Blockchain gekommen?
1: Also mein persönlicher Hintergrund ist, dass ich bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch äh, Student war, und zwar in Berlin an der TU, habe da Innovation Management und Entrepreneurship studiert. Da habe ich dann. Den Michael kennengelernt, der hat vorher Informatik studiert. Und wir haben uns ja immer mit, ich sag mal, aktuellen äh, technologischen Innovationen beschäftigt, Machine Learning, aber auch halt mit Blockchain und Kryptowährung. Aber ja, das war eher mehr so ein, so ein Side-Hobby. Und äh, dann nach dem Studium sind wir beide unsere eigenen Wege gegangen. Ich bin mehr so den traditionellen Weg gegangen, in der Industrie oder angefangen mit der Beratung, ähm, bei Bankpoint als Berater gearbeitet, dann bei einer VW-Tochter als Softwareentwickler und Michael ist mehr so den äh, Start-up weggegangen. Der hat bei einem Berliner Food-Start-up, äh, CoaWach, kennt der ein oder andere vielleicht, ähm, die IT quasi hochgezogen und äh, genau. Haben uns dann 2017, als die, so langsam der erste, der erste Krypto-Ansturm losging, gedacht, ähm, warte mal, da haben wir uns doch schon mal mit beschäftigt, wollen wir uns das vielleicht nicht nochmal genauer angucken und so sind wir eigentlich zu, den, zu dem Krypto- und Blockchain-Thema gekommen.
0: War es, dann, war es dann eher so der Krypto-Teil und der Währungsteil, der euch anfänglich begeistert hat? Oder habt ihr euch vornehmlich äh, mit der Technologie beschäftigt, auch schon, äh, als ihr euch zum ersten Mal damit auseinandergesetzt habt?
1: Na, als wir uns zum ersten Mal damit auseinandergesetzt haben, das war noch äh, 2014. Dann waren die einzigen Stories, die man in Verbindung mit Kryptowährungen gehört hat. Das waren äh, Silk Road und ähm, Darknet-Geschichten. Ja. Also... Ähm, das war quasi quasi so der Einstieg in das Thema. Ähm, nicht, dass wir das jetzt für uns genutzt haben, aber so das hat das Interesse geweckt. Ähm, und dann 2017, als wir dann quasi äh, uns da nochmal erneut beschäft mit beschäftigt haben, war es auf jeden Fall der Kryptowährungsaspekt oder so ein bisschen der, der Anfang des Hypes, der uns, der das Interesse geweckt hat so ein bisschen, aber im Prinzip war es die, ging es dann darum zu verstehen, was steckt da eigentlich dahinter. Also war warum ist das jetzt auf einmal so äh, so wertvoll? Was was macht diese Technologie aus? Ähm, und dann ging es eigentlich relativ schnell darum zu verstehen, äh, was steckt eigentlich dahinter und ähm, wie funktioniert das Ganze im Prinzip? Also was macht das mhm. Ganze so revolutionär und innovativ? Genau, und dann haben wir uns eigentlich relativ lange damit beschäftigt, das zu verstehen und sind dann quasi immer mehr ins Technische eingestiegen.
0: Und was begeistert dich persönlich an, an dieser Technologie? Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, weil ich meine Blockchain-Technologien ja, bieten ja eine breite Facette, auch Erneuerung. Gibt es einen irgendwie Use Case oder einen auch technischen Aspekt, wo du sagst, der hat mich damals besonders begeistert oder der begeistert mich jetzt besonders?
1: Also was mich quasi von von vornherein ähm, oder sobald wir uns quasi mit dieser Technologie dahinter beschäftigt haben, immer fasziniert hat, ist, dass dass sich eigentlich durch die Bank weg alle einig waren, dass die Blockchain revolutionär ist, aber keiner so richtig sagen konnte, was man eigentlich damit machen kann ähm, oder was der Use Case dafür sein soll. Und das hat mir eigentlich, äh, raubt mir bis heute noch die äh, die den Schlaf quasi und ähm, ja, zu verstehen, wie kann ich diese, diese, diese revolutionäre Technologie eigentlich effektiv nutzen und was ist am Endeffekt der Mehrwert davon? Und ja, das ist eigentlich so das Faszinierendste.
0: Dieses Thema, dass, dass viele sagen, Blockchain ist eine revolutionäre Technologie, die wird Dinge grundlegend ändern. Das stand von Anfang an im Raum und ist auch bis jetzt ja noch nicht so ganz geklärt, also ist immer noch eine Frage, äh, da gibt, immer wieder äh, tauchen Artikel dazu auf, äh, auf Konferenzen wird dazu gesprochen. Ähm, ich frage mich persönlich, äh, woran liegt das? Also liegt das daran, dass äh, dass die Infrastruktur einfach noch nicht weiter, äh, weit genug ist, Stichwort Skalierung beispielsweise, ähm, was also Skalierung von Blockchains angeht, liegt es daran, dass Blockchain-Technologien ganz neue Geschäftsmodelle ähm, möglich machen oder ähm, auch eine völlig andere Denkweise für Geschäftsmodelle notwendig machen. Stichwort ähm, Zusammenarbeit äh, von Konkurrenten oder äh, Akteuren, die sich vielleicht nur partiell ähm, trauen. Oder liegt es auch einfach daran, dass so die User-Facing-Tools ähm, einfach noch nicht weit genug sind. Ähm, auch jetzt braucht man immer noch MetaMask, äh, um viele ähm, der, äh, der Apps äh, zu benutzen. Also
1: mhm.
0: ist es so eine Mischung? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also ich glaube, es ist angefangen ähm, damit, dass im Prinzip am Anfang jeder Use Case im Raum stand. Also äh, sobald dieser Hype so ein bisschen losging und die ersten ähm, Token Sales quasi über die Bühne gingen, da war im Prinzip äh, die Blockchain die äh, quasi die Lösung für alles. Also wurde zumindest so gefeiert. Und ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen das, was es so schwierig gemacht hat, äh, wirklich dann herauszufiltern, okay, was ist eigentlich der Mehrwert oder was ist eigentlich die Technologie dahinter, die man wirklich äh, nutzen kann für für einen gewissen Use Case äh, oder was ist der perfekte Use Case dafür, äh, weil halt am Anfang ähm, einfach quasi alles äh, zur Debatte stand. Äh, ziemlich jeder, jede Industrie, äh, jedes Business sollte auf einmal auf die Blockchain transferiert werden ähm, und besser gemacht werden dadurch. Und das ist, ähm, wie sich jetzt herausstellt, natürlich äh, nicht so unbedingt der Fall, weil im Prinzip, was, was diese Welle an ICOs gezeigt hat, ist, dass das, der beste Use Case für die Blockchain bisher eigentlich Crowdfunding ist. Also im Prinzip gibt es da keine bisher noch keine großen anderen ähm, erfolgreichen Use Cases, auf, äh, die sich breit durchgesetzt haben. Und das macht es halt äh, so ein bisschen schwierig zu sagen, was ist der perfekte Use Case ähm, oder auch zu sagen, was ist... Ähm, was ist kein guter Use Case, weil bisher eigentlich sonst noch relativ wenig funktioniert hat, abgesehen von ICOs und Token Sales. Genau, aber äh, man sieht jetzt so die ersten die ersten erfolgreichen ähm, Implementierungen quasi der Blockchain und das ist zum Beispiel, ähm, ja, beispielsweise Content Creation wie zum Beispiel D-Live, ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast.
0: Ja, habe ich mal von gehört. Genau, Aber äh,
1: erkläre ich äh, euch gerne auch für die, ja. ähm, äh, für die Zuhörer. die live das ist eine, ein dezentrales Twitch, wo quasi Gamer ähm, oder Vlogger einfach äh, live streamen können und ähm, quasi darüber ERC20-Tokens verdienen, indem andere Leute ihnen folgen äh, und so und da ist schon sehr viel Traffic auf der Seite und ähm, nicht zuletzt durch den guten Herrn PewDiePie, der jetzt vor kurzem äh, ähm, announced hat, dass er ab jetzt nie wieder auf Twitch streamen wird, sondern nur noch auf D-Live. Also der größte YouTuber, oder jetzt der zweitgrößte YouTuber der Welt, hat sich äh, offen für eine dezentrale Content-Creator-Seite ausgesprochen. Und da merkt man so langsam, dass in der Richtung äh, auf jeden Fall was gehen könnte mit dieser Technologie.
0: Du hast ja äh, gerade gesagt, am Anfang war alles noch sehr offen und ähm, irgendwie alle Use Cases äh, standen im, im Raum. Äh, ihr habt euch aber nun ja für einen entschieden und äh, viele von den Interviews, die wir, äh, die wir geführt haben, waren auch im B2B-Bereich. Das ist jetzt bei euch nicht so, ähm, sondern ihr habt euch den, äh, den B2C-Bereich äh, so im, weiteren Sinne zugewandt, beziehungsweise jetzt mit dem neuen, ähm, neuen Projekt kann man vielleicht auch sagen äh, C2B2C, wobei dann B für Blockchain stehen würde. Ähm, also äh, als wir letztes Jahr auf der Distribute miteinander gesprochen haben, da ähm, habt ihr an einem Projekt gebaut, das hieß InkDrop ähm, und da, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja so ein Schritt hin zu Funtebit, deshalb lass uns vielleicht erstmal ganz kurz äh, über InkDrop sprechen, was da die Vision war und was ihr da genau vorhattet
1: Genau, ähm, also wir haben uns natürlich erstmal mit den Fragen beschäftigt: Was, was kann die Blockchain und was sind, äh, was sind die Mehrwerte, die sie verspricht? Und die, die ersten Punkte, die man dann quasi zu lesen bekommt oder zu hören bekommt, sind Unzensierbarkeit, Sicherheit, ähm, Anonymität, Dezentralität. Und das waren so: Für uns hat das alles sehr nach äh, Social Network oder Social Media geklungen gerade mit Hinblick auf die Kontroversen, die damals so im Raum standen. Und ja, da haben wir uns einfach aufgemacht äh, und versucht, eine, ein dezentrales Twitter auf der Ethereum-Blockchain äh, zu bauen. Und das quasi unzensierbar ist, dass äh, Leute aus dem Iran oder aus China freien Zugriff darauf haben, welches äh, dezentral aufgebaut ist. Das heißt, äh, ja, es kann nicht geblockt werden von einem Staat, irgendwo der der Content wird dezentral gespeichert, deswegen auch geringere Angriffspunkte für etwaige Hacker, dass das Ganze sicherer machen soll und auch einem integrierten Token-System. Angefangen hatten wir mit einem eigenen Token, haben dann aber zum zu äh, Ether gewechselt, weil wir der Meinung waren, es braucht nicht noch ein Token und die wenn die Leute äh, sich über ein Social Network quasi Tokens verdienen wollen, warum dann nicht einen Token, der, der schon was wert ist oder der, der quasi monetären Wert hat und nicht wieder der, der, der tausendste ERC-20-Token in der Wallet ist? Genau, das war das Ziel.
0: Also was verdienen? Wie hat das dann funktioniert auf InkDrop?
1: Also im Prinzip ist das, ähm, das System dahinter war so aufgebaut oder ist so aufgebaut, dass, ähm, dass ich eine, eine quasi eine Twitter-, -time, eine Twitter ähnliche Timeline habe und ähm, jeder kann etwas posten und ich kann aber auch meinen Post nach, nach oben voten oder boosten, indem ich da ein paar Tokens hinterlege äh, oder Ether hinterlege und quasi die anderen Posts, die mir gefallen, kann ich auch äh, nach oben helfen, indem ich ähm, quasi auch wieder Tokens unterlege oder das sind quasi Krypto-Likes, so haben wir das genannt. Und die Posts mit den meisten Likes oder mit den meisten Ether äh, stehen da ganz oben und dieses Ether nutzt sich aber nach der Zeit ab. Das heißt, das geht da nicht bis ins Unendliche, sondern äh, es gibt sich immer irgendwann so ein, so ein gewisser Preisindex oder das Ziel war, dass sich irgendwann ein gewisser Preisindex für die Timeline ergibt, um ganz oben zu sein. Und wenn sich die, diese Likes nach der Zeit abgenutzt haben, ähm, werden die quasi dem Content Creator gut geschrieben, also landen in seiner Wallet. Genau. Ah, okay. Und so kann ich quasi mit meinem Content und wenn andere meinen Content liken, äh, Geld verdienen, und das wiederum nutzen, um vielleicht mehr Reichweite zu gelangen auf äh, zu erlangen auf der Plattform.
0: Mhm. Und so Kommentare und Antworten auf Beiträge, ähm, die waren auch möglich, ne?
1: Die waren auch ähm, möglich, genau. Ähm, da hatten wir jetzt aber noch kein Token-System dahinter. Das hätte es dann wahrscheinlich wieder zu kompliziert gemacht.
0: Für die Leute, die es interessiert, kann man Inkdrop noch sehen?
1: Ja, also wie, wie du gesagt hast, wir haben dann äh, einen kleinen Pivot gemacht oder uns das, den Fokus ein bisschen ähm, auf ein anderes Projekt gelagert und das war ungefähr Dezember 2018 und da haben wir uns dann auch dazu entschieden, InkDrop aber nicht sterben zu lassen und haben es stattdessen äh, Open Source gemacht und ja, das läuft alles noch ähm, allerdings auf dem Testnetzwerk von Ethereum. Das, äh, die Plattform ist immer noch zu erreichen auf äh, inkdrop.tech. Ähm, und man kann sich anmelden und interagieren, aber man spielt quasi nur mit äh, Spiel-Ether.
0: Wie viele Personen wart ihr damals äh, bei Inkdrop? Also, äh, wie groß war das Team?
1: Äh, wir waren zu dritt, also das Kernteam, die da wirklich äh, quasi mehr oder weniger an der Five dran gearbeitet haben. Und das war einmal ich und Michael der jetzt auch bei Fundabit wieder mit dabei ist, und äh, Torben Wolschläger. Der, das ist ein äh, ja, sehr guter Freund von mir, ähm, quasi noch aus der Kindheit. Und er ist ein ja, sehr erfahrener Webdesigner und hat quasi das ganze, die ganze UX ähm, und das viel gelobte design auch für Fundabit äh, jetzt entworfen.
0: Ah ja, sehr cool. Das heißt, ihr habt das Team sozusagen mitgenommen, äh, eingespieltes Team. Ähm, genau. Und das jetzt für das nächste Projekt genutzt.
1: Richtig, ja, es lief einfach ganz gut und ähm, ja, never change a winning team.
0: Ja, genau. Ja, dann kommen wir mal zu Fundabit und vielleicht ähm, erstmal die Frage oder sprechen wir erstmal darüber, was ist Fundabit überhaupt, damit die Zuhörer auch wissen, äh, worum es eigentlich geht. Genau. Äh, was ist die Vis Vision äh, von Fundabit und dann können wir vielleicht auch dazu sprechen, ähm, ob ihr vielleicht irgendwelche Learnings ähm, von Inkdrop äh, mitgenommen habt.
1: Ja. Also, die Vision von Fundabit war, dass wir quasi. Ähm, Unserer Meinung nach die nächste große Welle an an Krypto Adoptern ähm, mitnehmen wollen. Äh, Im Prinzip was wir glauben, wer was der nächsten großen Ansturm auf Krypto ausmachen wird, sind die Content Creator oder generell, generell die Creators, die Leute, die ähm, Content erstellen, unzufrieden sind mit den, mit den aktuellen Plattformen wie äh, beispielsweise YouTube oder Patreon oder Game-Developer, die neue Geschäftsmodelle oder generell depp, -Depp developer die neue Mo Geschäftsmodelle ähm, ausprobieren wollen als die üblichen äh, ähm, Blockchain- oder crypto businesses Mhm. Genau. Und,
0: und ähm, genau, was ist was ist der Kern äh, vom Fundabit? Also äh, ganz plakativ, ja. was kann man damit
1: machen? Also in einem Satz, äh, es ist das Patreon für Krypto, für den der mhm. dem Patreon nichts sagt. Das ist quasi eine Plattform, wo Creators sich eine Seite erstellen können und äh, Spenden von von ihren Fans, von ihrer Audience einsammeln können. Also es wird in erster Linie, oder angefangen hat es mit äh, YouTubern, die auf Patreon quasi eine, ihre Seite erstellt haben und äh, ihren YouTube-Followern quasi exklusiven Content bieten können, wenn sie von denen unterstützt werden auf Patreon. Mhm. Oder one on one live chats solche Sachen quasi. So einen gewissen Mehrwert für, für exklusive Member oder exklusive Supporter. Genau, aber das hat sich mittlerweile, was wie wir es auch gesehen haben oder nach unseren Recherchen, hat sich gezeigt, dass auf Patreon mittlerweile teilweise die größten Projekte ähm, Software- und Spielentwickler sind. Und für uns hat das einfach ähm, ja wie die Faust aufs Auge, aufs Auge gepasst für für die Blockchain Ökosystem.
0: Aber da, da gehe ich nochmal nach, weil du weil du sagst, das ist, ähm, das ist ähm, also perfekt für das Blockchain-Ökosystem durch die Nähe, weil du sagst, äh, Spieleentwickler beispielsweise, die sind eh diesem, ähm, also äh, schon eher ja auch technisch ein bisschen komplexeren äh, Thema, ähm, die sind dem einfach näher?
1: Ja, also im Prinzip ist Patreon ja eine, äh, auch eine Form des Crowdfundings. Äh, nur, dass ich nicht mhm. wie bei Kickstarter ein Projekt mit mit Geld überhäufe, Quasi mit einer Einmalzahlung, sondern es geht darum, ähm, gewisse Leute oder Projekte, die ich gut finde, nachhaltig zu unterstützen. Und das war im Prinzip das, was hier wir sehen wollten für, für den Crypto-Space. Und als wir dann gesehen haben, dass sich auf Patreon dass die größten Projekte oder ja, dass die größten Projekte auf Patreon eigentlich ähm, Software- und Spieleentwickler mittlerweile sind, ähm, mhm. haben wir da einen perfekten Match gesehen für für Krypto-Projekte, was ja in der Regel Softwareprojekte oder jetzt in letzter Zeit auch viele viele Gaming, Krypto-Games ähm, sind. Ja. Genau, und
0: Also Match auch vor allen Dingen von der Spenderseite her, nehme ich an, ne? Ähm weil ich mal annehmen würde, dass also Personen, die sich jetzt mit Kryptothemen oder auch Blockchain beschäftigen, wahrscheinlich eine gewisse Nähe haben auch zu Softwareentwicklung oder halt auch, auch Game Design.
1: Ja, genau, genau, richtig. Ja.
0: Okay, das heißt, ähm, Fundebit ist im Endeffekt ist eine peer to peer Spenden oder ja, Spendenplattform. Würdest du das so sagen? Oder würdest du sagen Peer-to-Peer-Abo-Plattform?
1: Äh, Im Prinzip sowohl als auch, ähm, also ähm, ich kann damit einfach generell, wenn ich, ich kann zum Beispiel Privatpersonen unterstützen mit monatlichen Spenden, wenn die einen, äh, sich eine, eine GoFundMe-Seite äh, auf Fundebit erstellen. Ich kann aber auch ähm, Debs zum Beispiel unterstützen und bekomme dadurch ein... ein ein Member-Status, also das wäre dann wieder mehr so die die in Richtung Abo-Modell quasi, dass ich dann auch einen besonderen Mehrwert kriege für mein, für meine monatliche Zahlung.
0: Um das noch ein bisschen plastischer zu machen, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt, äh, du hast, du hast, äh, du möchtest, dass ich dein eigenes Projekt unterstütze. Du hast äh, Fundebit selbst auf Fundebit eingestellt äh, als Projekt und ich möchte äh, euch jetzt mit einer monatlichen äh, Zahlung unterstützen, wie wird das dann funktionieren, so vom Flow, also ähm, ich gehe auf eure Seite ähm, fundebit.co und dann, was muss ich genau machen?
1: Als äh, Unterstützer, meinst du jetzt? Genau. genau, als Unterstützer. Ja, im Prinzip gehst du, also wenn du schon eine Kryptowährung hast, dann äh, brauchst ja. du eigentlich nur Metamask oder irgendeinen anderen Web3 Browser, dann gibt es ja im Moment eine ganze Fülle an Optionen, ähm, auch für das iPhone mittlerweile. Ähm, aber am, am einfachsten ist auf jeden Fall erstmal Metamask oder am verbreitesten. Und sobald du das installiert hast, gehst du einfach auf äh, fundebindapp.fundebit.co äh, und kannst dich ähm, anmelden. Und da brauchst du eigentlich nur dein. Username wählen für dich selber, der dann quasi deiner deiner Wallet zugeordnet wird, automatisch. Also quasi nur Username eingeben und Sign-Up klicken. Dann bist du angemeldet und dann kannst du auf unser Projekt gehen oder auf... Äh, Running-on-Blockchain-Podcast unterstützen, <lacht> zum Beispiel. Sehr gut. <lacht> und, Gute Idee übrigens. Ja, äh, das werden wir direkt mal das machen. Das wäre dann der zweite Podcast <lacht> auf unserer Seite. Ähm, Sehr gut. Das, äh, da kannst du einfach quasi äh, draufklicken und auf Subscribe klicken und dann poppt ein Metamask-Fenster auf. Das musst du dann zweimal äh, bestätigen und dann läuft dein Abo.
0: Okay. Und äh, man kann spezifizieren, wie lange man das Ganze machen möchte und auch in welchen Abständen. Oder ist es dann immer monatlich? Es
1: ist immer monatlich, genau. Man kann vorher noch eintragen oder ja, definieren, möchte ich jetzt für für einen Monat oder für zwölf Monate oder was wir auch bald einführen werden, eine, eine Lifetime-Subscription quasi, so wie man es eigentlich auch von PayPal oder so kennen würde. Ähm, kannst du auswählen und dann läuft dann aber automatisch monatlich weiter. In Zukunft wollen wir aber auch noch andere Frequenzen einführen. Also monatlich ist erstmal das, was jeder kennt, aber wir sehen auch gewissen Mehrwert für oder die Möglichkeit, neue Use Cases zu ermöglichen, wenn wir auch andere Frequenzen wie zum Beispiel wöchentliche oder tägliche äh, Abos oder bis runter auf die Minute quasi auch möglich da ist das sind da ist der 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 Vorstellungskraft eigentlich keine Grenzen auferlegt und da kann Blockchain und Krypto auch so ein bisschen zeigen ähm, ja, ihren den 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 Mehrwert zeigen quasi was damit alles möglich ist mit der Technologie und welche neuen Use Cases tatsächlich umsetzbar wären
0: ja und so One-Off-Spenden, ähm, also ich denke da auch so ein bisschen an Twitch, da gibt es ja auch beides. Ähm, ja. Äh, denkt ihr auch darüber nach, oder ist das, ist das schon möglich? Das
1: ist noch nicht möglich, aber das kommt auf jeden Fall
0: auch. Okay, alles klar. Wenn einer sagt, ich finde das Projekt so cool, äh, ich möchte mich da jetzt nicht langfristig binden, aber vielleicht jetzt mal einmal, was weiß ich, vielleicht auch ein paar hundert Euro äh, ja. unterstützen oder so. Im Prinzip
1: so. Ist das, wäre oder das möglich, paar, äh, wenn man... So in Italien dann natürlich. Ja. Ja. <lacht> Im Prinzip wäre das schon möglich, wenn man einfach quasi die die Spendenlänge auf einen Monat runtersetzt, dann ist es eine One-off-Spende, ähm, genau. Aber es soll auch vom Projekt aus quasi ähm, definierbar sein, dass Sie an äh, quasi One-off-Spenden äh, Einzel Einzelspenden sammeln möchten für für die Umsetzung einer bestimmten Sache.
0: Ja, okay. Wie funktioniert das Ganze denn technisch, also eine Subscription auf, äh, auf Ethereum? Äh, weil früher zumindest hatte man ja immer so das Problem, da muss Geld geblockt werden, äh, äh, technisch relativ aufwendig. Ähm, wie funktioniert
1: das bei euch? Ja, genau. Also als wir uns anfangs mit dem Thema beschäftigt haben, nachhaltige Art von Crowdfunding für Krypto im Abo-Form quasi oder im Patreon-Style, haben wir uns äh, gefragt, warum ist das überhaupt noch nicht möglich, weil es ja eigentlich Klingt es nach einer gewissen Sache, was jeder im space eigentlich haben wollen müsste. Im Prinzip nach dem ganzen ICO-Craze, der so so destruktiv für das ganze Ökosystem war und äh, wenig nachhaltig, quasi eine Form der der Spende, die die wirklich nachhaltig ist. Ähm, haben wir uns gefragt, warum, warum gibt es das noch nicht? Und ja, genau wie du gesagt hast, äh, war es bisher einfach noch nicht technisch möglich oder umsetzbar. Das heißt, ähm, um monatliche Zahlungen zu tätigen, musste ich entweder mein Private Key abgeben, damit ein anderer Zugriff auf meine, meine Wallet hat. Oder ich musste meine Funds irgendwo hinterlegen, ähm, quasi in, in Escrow locken, wie man das so schön nennt. Ähm,
0: das nicht so äh, attraktive Portionen, so attraktiv, würde ich sagen. Genau,
1: oder äh, was halt auch gemacht wird, dass ich für für mehrere Monate im Voraus zahle oder halt der, der einfachste Use-Case, dass ich einfach manuell jeden Monat die, die, die Zahlung tätigen muss. Alles äh, nicht gerade sehr Gut für die User Experience und macht so ein, so ein, so ein Geschäftsmodell äh, schwierig. Aber seit Mitte, Ende letzten Jahres gibt es verschiedene Innovationen im ähm, Smart Contract äh, oder verschiedene Smart Contract Innovationen äh, mit Richtung auf äh, Meta Transactions. Das bedeutet, ich kann einen ähm, Smart Contract autorisieren, Transaktionen in meinen meinen Namen quasi auszuführen, die dann direkt von meiner Wallet getätigt werden. Das heißt, ich kann von meiner eigenen Wallet ähm, automatische monatliche Zahlungen tätigen, ohne ähm, Monate im Voraus zu zahlen, ohne jeden Monat äh, das zu erneuern. Genau, das funktioniert alles automatisch vom vom Smart Contract aus
0: das heißt, da, da wurde ein neuer Standard ähm, entwickelt?
1: Ja, genau. Das ist der ERC 1337 oder LEED-Standard. LEED, Standard. <lacht> Lead, ja, <lacht> kann ich wollte gerade sagen, okay. Genau. Also
0: für mich persönlich wäre vor allen Dingen der größte Vorteil, dass das Geld halt nicht geblockt wird in dem Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern dass durch diese Autorisierung dann der Smart Contract in regelmäßigen Abständen das Geld halt transferiert, aber das Geld bis zu diesem Zeitpunkt, nicht geblockt ist, sondern ganz normal in dem Wallet liegt und auch äh, verfügbar ist für den Wallet äh, oder für den Adressbesitzer im
1: Endeffekt. Genau, also im Prinzip funktioniert es genauso, wie man sich das wünscht oder vorstellt und auch kennt von einer, ähm, vom Bankkonto quasi. Mhm. Das heißt, ich ich habe Geld in meiner Wallet, ähm, ich gebe jemand die ähm, Autorität, monatliche Zahlung davon abzubuchen. Das heißt, äh, die erste Zahlung wird sofort abgebucht und die, die nächste Zahlung ähm, auch nur erst im nächsten Monat. Und wenn ich mein Geld vorher schon ausgegeben habe, dann, dann bricht die, äh, das Abo einfach ab. Genau. Das heißt, ich habe volle Flexibilität, ähm, bin, bin immer in Kontrolle, was, was meine Funds angeht. und ähm,
0: nun seid ihr ja kein Hobbyprojekt, sondern äh, macht das Ganze ja schon als Unternehmen. Ähm, das heißt, wie würdet ihr Geld verdienen dann mit diesem Modell?
1: Das ist relativ straightforward. Das bedeutet, wir, wir nehmen 5% der monatlichen Spenden, ähm, geht an uns. Das heißt, der Subscriber tätigt im Prinzip zwei Transaktionen und splittet seinen, seine Spender in, auf das heißt 95% gehen an den Creator, den er es äh, unterstützen will und 5% gehen an uns. Genau, also ich sag mal, im generell Plattformen in, in dieser äh, Content-Creation-Bereich nehmen in der Regel 10 bis, bis 30% der, der Einnahmen, also Patreon, YouTube. Ähm, Patreon nimmt 5% für sich plus 5% Transaction-Fees. Ähm, wir nehmen 5% für uns und die Transaction action zahlt auch der Nutzer selber, aber die sind in der Regel wesentlich geringer als ähm, auf Patreon. Zum
0: ja, Beispiel. gut, und man weiß ja, was äh, Plattformen wie Twitch äh, nehmen äh, bei Subscriptions und äh, und den Spenden. Ähm, was, was habt ihr denn für Projekte auf der Plattform äh, bis jetzt äh, inhaltlich? Also ist das relativ breit aufgestellt oder geht das vor allen Dingen so in den äh, Gaming- und Softwareentwicklungsbereich, den du vorhin angesprochen hast?
1: Ähm, also wir sind jetzt seit ja, gut zwei Wochen live. Das ist jetzt auch die erste Plattform, mit der wir auf Mainnet live sind. Das heißt, da wird schon direkt mit äh, ähm, Echtgeld hantiert. Und die, die ersten Projekte, die wir zurzeit an onboarden, ist eigentlich ein ziemlich bunter Mix. Das sind zum einen äh, Membership-Businesses, das heißt geschlossene Gruppen, Telegram-Gruppen, wo man sich reinkaufen kann, zum Beispiel die, die aktuellen Trading News oder Trading Signals bekommen kann oder Personal Advisory. Äh, da haben wir drei Gruppen auf der Plattform. Das ist zum einen ist eine französische Gruppe, äh, eine australische und eine die holländische. Ist glaube ich noch nicht drauf. Nee. Ähm, genau, aber... Schon sehr bunt gemixt. Dann mhm. haben, wir, haben wir jetzt einen Podcast auf der Plattform. Äh, Wizard. Bei zwei. <lacht> Bei zwei, <lacht> genau. Äh, Wizard of Debs ist das zurzeit. Das ist ähm, von Peter Dennis ein Podcast, der sich um aktuelle Debs, äh, entwicklung beschäftigt. Und ach so, ja. Und dann haben wir noch äh, einen YouTuber, australischen YouTuber auf Thunderbit, der nennt sich Blog. Ähm, beschäftigt sich eigentlich mit äh, Elektrotechnik und äh, Engineering. Hat auch eine riesen Followerschaft auf YouTube, irgendwie 600.000 Follower. Hat neben seinem Patreon-Account auch ähm, die Möglichkeit, Kryptowährungsspenden anzunehmen. Und beschäftigt sich einfach generell gerne mit, mit dem Thema aus technischer Sicht. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich hoffe, wir können äh, mit dem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen, ähm, dass noch weitere Projekte hinzukommen äh, und auch noch äh, andere Projekte. Ja, ich finde es super spannend, äh, weil man merkt so nach und nach wie in diesem ganzen, äh, also wie im ganzen Blockchain-Ökosystem, nach und nach Bestandteile, die schon... Teil des normalen Web äh, 2.0-Ökosystems ähm, sind, aufgebaut werden. Und ich glaube, das ist auch einfach äh, notwendig, weil wenn man eine große Menge von Leuten überzeugen möchte, ein dezentrales Internet zu benutzen, dann müssen halt die Sachen auch da sein, die sie auch vorher schon kannten, äh, weil alles, was was mit weniger Convenience einhergeht, ist natürlich sehr, sehr schwer, ähm, wenn man Leute davon überzeugen möchte. Ähm, deshalb ist halt echt cool, dass solche Projekte wie euers, finde ich, ähm, dazu beitragen, halt jetzt beispielsweise im Bereich äh, Subscription oder Content Creator Unterstützung, ähm, das auch in diese dezentrale, in das dezentrale Ökosystem hineinzutragen.
1: Ja, genau. Genau, also Krypto-Projekte in der Regel glänzen ja nicht damit mit einer unglaublich guten äh, User Experience oder das ist nicht der, der Vorteil, der von, von den Projekten ausgeht, dass sie irgendwie sch mm. besser, schneller oder leichter zu nutzen sind, ähm, sondern dass es eher so ein da geht es eher um fundamentale Dinge wie, wie Machtverschiebung zum Beispiel oder Verschiebung und Machtverhältnis, ähm, was quasi den Mehrwert äh, von Krypto-Projekten oder Blockchain-Projekten ausmacht. Und das ist auch im Prinzip auf jede, auf, auf eine ganze Reihe von, von, von Use Cases zu übertragen. Das ist unserer Meinung nach der Grund, warum zum Beispiel Token-Sales und ICOs so erfolgreich waren, weil Leute aus der ganzen Welt komplett unabhängig ähm, und grenzenlos quasi äh, mhm. Projekte unterstützen können. Ähm, das ist auch der, der Grund, warum wir denken, dass ähm, als nächstes Content Creator in diese Richtung äh, wandern werden oder sich mit dem Thema näher beschäftigen werden, weil die Abhängigkeit von, von Content Creatoren von einzelnen Plattformen ist einfach kaum noch tragbar für die meisten. Wie gesagt, jetzt mit, mit PewDiePie, dem, dem größten YouTuber, der generell schon sehr kritisch über YouTube und ähnliche Plattformen immer sich ausgesprochen hat, sich jetzt voll für, für so eine dezentrale Plattform quasi einsetzt oder voll darauf setzt. Das zeigt so ein bisschen, die, dass der Mehrwert der, der Blockchain oder von Krypto so langsam in den, in den Köpfen vom Mainstream ankommt. Dass es da nicht nur um die hm. Kryptowährung geht, sondern auch zu verstehen oder auch verstanden wird, was ähm, oder welchen Mehrwert können wir das diese Technologie eigentlich im Endeffekt bringen?
0: Ja. Ähm, ich meine, das haben wir gerade schon angesprochen, äh, ich stimme dir dazu, äh, aber ich glaube halt, was die User Experience angeht, da glänzen die Projekte jetzt noch nicht durch, äh, müssen sie aber halt irgendwann, ja. ähm, weil sonst ist der Wechsel halt, also sonst ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, Leute zu überzeugen äh, zu wechseln, außer welche, die wirklich sehr, sehr stark sich auch mit dem Fundamentalen äh, beschäftigen. Ähm, genau. Aber ich denke, das aber ist, gerade bei euch sieht man, ist einfach nur eine Frage. Ich finde, bei euch sieht man das ja gerade. Ne? Genau, er äh, geht ja schon in diese Richtung. Du hast vorhin ja davon gesprochen, wie, ähm, wie man vorher technisch äh, solche ähm, Monthly Subscriptions realisieren musste und Funded Bit und jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Lead-Standard, das ist ja, was die User-Experience angeht, auch wenn man natürlich immer noch irgendwie MetaMask braucht oder ein Web3-Browser, ist ja trotzdem eine deutliche Verbesserung, was die User-Experience
1: angeht. Genau, ja. Und ähm, da ist einfach so viel noch in der Mache zur Zeit, ähm, was in Richtung User-Experience geht, also alleine, wenn du jetzt zum Beispiel MetaMask angesprochen hast, mittlerweile gibt es auch äh, eine, also MetaMask war ja zum Beispiel nur für Chrome und Firefox ähm, zu haben. Mhm. Äh, mittlerweile gibt es Tokenary, das ist so ein neues kleines Startup. Die äh, kommen aus dem ähm, Zero-X-Hackathon und die ermöglicht zum Beispiel jetzt auch mittlerweile äh, Mac- oder Safari-Nutzer, Ihren, ihren Browser in einen, in einen Web3-fähigen Browser zu verwandeln. Das heißt, die Leute werden mittlerweile abgeholt. <lacht> Samsung hatte ähm, hatte announced, dass das Samsung S10 zum Beispiel jetzt mit einer Kryptowallet ähm, oder eine Crypto wallet integriert hat. Und das sind alles Schritte, die zeigen so ein bisschen, in welche Richtung das Ökosystem sich generell entwickelt. Unser Meinung nach bald Genauso intuitiv sein wird, ein, ein Token, ein Collectible äh, zu erhalten und in mein Handy-Wallet zu übernehmen. Das wird irgendwann genauso ablaufen, wie wenn ich heute ein, ein Event-Ticket in meine Apple Wallet lade zum Beispiel. Ähm, das ist also, was die UX an, angeht, da bin ich relativ optimistisch, dass es einfach eine Frage der Zeit ist oder von, von der ja. Zeit gelöst wird.
0: Wie ist denn das? Ihr habt ja Inkdrop auf Ethereum gebaut und jetzt Fundebit auch. Denkt ihr ja auch über andere Blockchain-Technologien nach, um das, weil das Problem besteht ja nicht nur in diesem Ökosystem,
1: sondern auch in anderen. Ähm, du meinst andere Blockchains oder sowas in der Richtung? Genau, ja, mhm. andere
0: Blockchains, also zu sagen, äh, wir weiten das halt aus, machen äh, Monthly Subscriptions auch ja. auf anderen ähm, Blockchain-Projekten möglich, ich weiß nicht, EOS ja, oder also so. Ja, wir
1: also wir hören immer mehr äh, in Richtung EOS, ähm, das ist gerade im asiatischen Raum mittlerweile sehr verbreitet. Ich sage mal, wir haben noch genug Arbeit mit äh, mit unserer Ethereum-Plattform, bevor wir da äh, einen Plattformwechsel irgendwie oder eine andere Plattform mit hinzuziehen möchten. Ähm, sind da aber generell, äh, schließen das generell nicht aus.
0: Was mich nochmal interessieren würde, was ist denn der Nutzen so einer dezentralen Plattform gegenüber einer eher zentral aufgebauten Plattform wie jetzt Patreon oder auch anderen zentral aufgebauten Content-Creation-Plattformen wie Nehmen wir jetzt einfach mal YouTube als Beispiel.
1: Genau, also ja, wie vorhin schon gesagt, bei den ähm, Web 2-Plattformen wie YouTube oder Patreon, da bin ich natürlich voll abhängig vom ähm, als Content Creator von dieser Seite. Das heißt, äh, was wir zum Beispiel gesehen haben bei, bei dem Patreon Purge Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, dass die ähm, das Leute, die quasi ihr Einkommen komplett über, über Patreon beziehen, ähm, was teilweise mehrere tausend Dollar im Monat sind, über die Nacht einfach äh, gekappt werden kann. Das heißt, Patreon sagt äh, meist auf Druck von, von den Payment-Providern wie Paypal oder Visa, sagt Patreon, ähm, wir müssen nicht leider von der Plattform nehmen, weil du, du passt hier nicht mehr so richtig äh, ins Bild bei uns oder... Ähm, das hat in der Regel noch nicht mal was mit, mit wirklichen Gesetzesverstößen zu tun. Das sind einfach meist ideologische Differenzen. Und ähm, so kann ein, ein Creator über Nacht quasi sein sein Einkommen genommen werden. Und wie das auf Fundabit funktioniert, ist, dass ich, äh, wenn ich als Creator ein Projekt erstelle, erlege ich mir quasi einen eigenen Smart Contract ähm, an, welcher dann quasi für immer auf der Ethereum-Blockchain lebt und der alle meine Subscriptions äh, handelt. Und mhm. das ist quasi genau der Smart Contract, über den wir gesprochen haben, das ist dieser äh, äh Lead-Standard oder ERC1337. Das heißt, äh, jeden Subscriber, der quasi über diesen Smart Contract an äh, mich abonniert, äh, hat eine Peer-to-Peer-Verbindung mit mir als Creator und nicht mit Fundebit der Plattform. Das heißt, ich als äh, Content-Creator besitze quasi meine Audience und ähm, da kann jetzt keiner kommen und sagen, von heute auf morgen, äh, wir schließen jetzt deinen Smart-Contract, weil der ist äh, direkt gekoppelt mit meiner Personal-Wallet.
0: Das heißt, für jedes Projekt wird im Endeffekt so ein Smart-Contract angelegt durch euch, also oder durch Fundabit, der aber an den einzelnen Creator gebunden ist.
1: Ja, also genauer genau, genau wäre es. Jedes Projekt legt quasi seinen eigenen Smart-Contract an. Also man kann quasi auf Fundabit die Rahmenbedingungen wie Preis definieren und legt dann quasi seinen eigenen Smart-Contract an. Das hat natürlich auch mittlerweile oder gerade noch zum Nachteil, dass ich dafür bezahlen muss, für die Transaction-Fee, um diesen Smart Contract ähm, zu deployen. Das sind im Moment um die 1 Dollar ungefähr.
0: Gut, was ich ja relativ schnell rechnen sollte, ja. wenn er dann äh, Subscriptions äh, annehmen genau. kann. Äh, in Aber Moment.
1: da arbeiten wir auch daran, dass das ähm, quasi umsonst... Äh, äh, oder von, von den ersten Subscribern bezahlt wird, mehr oder weniger.
0: Wie sind denn jetzt bei euch so die, die nächsten Schritte oder ähm, Herausforderungen? Also ähm, könnt ihr schon sagen, ähm, was ihr als nächstes äh, vorhabt? Oder schaut ihr jetzt erstmal nach dem Launch, ähm, was so die Bedürfnisse oder ähm, Demands äh, von den Content-Creator-Projekten sind? Ja,
1: ja im Moment geht es äh, geht's uns darum, äh, ja, möglichst viele verschiedene Use-Cases äh, auszuprobieren, äh, auf Fundable zu testen, ähm, auf die Plattform zu holen und äh, auszuprobieren, wo der, der perfekte Fit für für seine so Crowdfunding-Plattform ist. Ähm, was wir als nächstes angehen wollen, wo, wo wir viel äh, Nachfrage oder Anfragen zurzeit bekommen, ist ähm, von, von Game-Developern, die zum Beispiel ähm, mh, nicht das, das, das 30. Krypto-Kitties ähm, quasi neu erfinden wollen, sondern äh, im crypto gaming bereich mal neue Wege gehen möchten und da ein, wie es auch in der Web2-Welt äh, immer populärer wird, quasi ein Subscription-Based-Game äh, auf der Blockchain äh, zu bauen. Ja, da möchten wir gerne aushelfen und quasi ähm, an das Abo über Funderbit auch ein ähm, Token-Reward rausgeben zu können, beispielsweise, dass ich zum Beispiel an ähm, einem Virtual-Reality-Game monatlich mit mit der Intern Currency äh, ausgestattet werde für meine, für meine monatliche Zahlung oder ich bestimmten Swag äh, erhalte für meinen Avatar, äh, irgendwie, äh, der mich... Erkennt, das erkennen lässt, dass ich ähm, ein offizieller Member bin von dem Spiel oder ein Subscriber oder mir einfach bestimmte Fähigkeiten im Spiel verleiht, die die, die regulären Spieler nicht haben.
0: Ah, sehr cool. Ähm, Tobi, ähm, super spannend, also finde die Plattform ähm, wirklich sehr interessant und ähm, ja, wie gesagt, äh, finde, es ist einer der vielen äh, Bausteine hin zu einer besseren User Experience im, im Web3. Ähm, und das, ähm, das braucht es einfach. Ja, vielleicht noch, bevor wir ähm, zum Abschluss kommen, was sagst du denn zur deutschen Blockchain-Szene oder zum deutschen Blockchain-Ökosystem? Ähm, wie hat sich das entwickelt? Und ähm, ja, was siehst du vielleicht auch für Herausforderungen noch?
1: Also zu blockchain, äh, zu, zur blockchain sehen in Deutschland allgemein, kann ich relativ wenig sagen, aber äh, da wir zum Teil in Berlin stationiert sind, kann ich ein bisschen was über Berlin sagen, ähm, was, ich war zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche ähm, wegen eines Termins bei Gnosis im Vollnord Coworking Space, sehr cooler Coworking Space ähm, dir echt was Cooles aufgebaut, auf jeden Fall, bin ich da zufällig in ein äh, Ethereum-Core-Dev-Meeting gestolpert. Ähm, und das zeigt für mich auch so ein bisschen, von wegen, okay, das, äh, hier spielt sich anscheinend schon einiges ab. Ähm, hier kommen wirklich die Leute aus aller Welt quasi zusammen, um, um an dieser Technologie zu arbeiten und das Thema voranzubringen. Ja, und tatsächlich erzählen erzähl uns viele Projekte, äh, mit denen wir sprechen, aus New York und San Francisco, Hey, äh, Berlin klaut uns alle Leute. <lacht> Irgendwie keiner hat mehr Lust, ähm, am Blockchain Team in New York zu arbeiten, sondern die Leute kommen nach Berlin und mh, ja, also das hat, glaube ich, schon mittlerweile einen gewissen ähm, hat sich Berlin mittlerweile schon einen gewissen Namen gemacht äh, in der Welt als, als Blockchain Hub. Ähm, natürlich äh, Städte wie ähm, äh, Zug haben sich quasi als als äh, Crypto Valley Namen gemacht, aber eigentlich eher so aus aus regulatorischen äh, und rechtlichen Gründen die wirklichen äh, Entwickler sind meiner Meinung nach äh, zum größten Teil ähm, in Berlin zu finden. Ja, das zeigt sich auch so ein bisschen durch den Erfolg von äh, ETH Berlin ähm, oder der Berlin Blockchain Week das spiegelt für mich so ein bisschen die diese diese ganze Entwicklung wider.
0: Ja. Ja, das äh das ist auf jeden Fall cool zu hören, ähm, weil ich glaube auch, wenn Berlin jetzt außerhalb des ähm, ganzen Blockchain Spaces natürlich auch so im Startup Bereich ähm immer besseren Ruf äh, genießt, habe ich das Gefühl. Äh, hab, äh, wie du sagst, im, im Blockchain-Bereich scheint es halt noch viel, viel stärker zu sein, die Anziehungskraft äh, ja. der Stadt. Äh, vor allen Dingen auch ähm, dadurch, dass ein Großteil der Ethereum-Aktivitäten äh, da stattfinden oder auch in der Vergangenheit stattgefunden haben.
1: Ja, genau. Ich glaube, es hat auch so vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass wir, äh, dass wir Deutschen aufgrund unserer Geschichte einfach so eine große Affinition zu Themen wie Datenschutz und Zensierbarkeit Dezentralisierung äh, äh, mitbringen und ähm, ich sehe da auch so wahrscheinlich so so ein bisschen, ähm, dass das vielleicht äh, damit ein bisschen mit reinspielen könnte.
0: Ja, ja, die die Stadt kann damit so einer gewissen Glaubwürdigkeit auftreten, genau. ja, was ja, diese ja. Themen angeht, im Gegensatz zu manchen anderen Städten vielleicht. Wenn Leute mehr über euch erfahren wollen ähm, und über Fundabit, ähm, wo können sie das tun?
1: Ähm, auf S, in erster Linie auf äh, fundabit.co Darüber findet ihr auch unseren äh, Twitter-Handle oder Medium-Artikel. Ähm, genau.
0: Wunderbar. Das heißt, ähm, an die Zuhörer alle mal äh, anschauen, was für Projekte da drauf sind und wie das Ganze funktioniert. Äh, wir werden dann Running on Blockchain zeitnah äh, auch da drauf stellen, Sehr denke schön. ich. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das Ganze von der User Experience funktioniert. Ja, vielen Dank für das Interview, hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns bald vielleicht mal in Hannover oder Berlin.
1: Alles klar, vielen Dank. Interview confirmed. Vielen Dank fürs Zuhören.